0: Subir los precios da miedo. Eh, salir al mercado con una oferta resistible, con un ticket medio alto, también. Pero piénsalo. Eh, ¿Vender al precio que eh, estás utilizando ahora te es rentable? ¿No estás trabajando demasiado para lo que cobras? Pues bien, sobre cómo poner un precio justo a tus servicios y por qué vender barato puede ser cavar tu propia tumba. De esto vamos a hablar en este nuevo episodio del podcast Strategic Mentor. Vender no solo es recibir dinero por tus servicios, el precio que pongas habla de mucho más. Así que ponte cómodo que hoy te sacamos punta a los precios. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo preso de un negocio que consume tu vida bienvenido al podcast strategic mentor impactar el doble trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible si sabes cómo
1: cuando un cliente te dice que tus precios son demasiado caros, te abrumas. Eh, puede contigo a veces el síndrome del impostor, incluso a veces piensas en bajarlos. Pero lo cierto es que quizás ese cliente no sea realmente tu potencial cliente y que al decirte que tus precios son demasiado caros, pues te está haciendo un favor. De esto hoy, de precios, de cómo poner los precios, de qué estrategia seguir y de lo que dicen los precios de tus servicios, Vamos a hablar hoy con Fran Estipión. ¿Cómo estás, Fran?
0: Muy bien. ¿Y tú, Rocío?
1: Pues bien, bien también. Aquí con este tema de los precios que a todo emprendedor y empresario siempre le genera un poco de incomodidad, ¿no?
0: Sí, es un tema que desde mi inicio como mentor en el año 2010, el tema de los precios siempre ha sido presente.
1: Pues vamos con ello. Hoy quiero romper el hielo con una pregunta pues, que, que inquieta, ¿no? Que es... Cuando comienzas con tu producto, con tu servicio, con tu oferta, tiendes a vender barato. ¿Esto es un acierto o es un error?
0: Bueno, cuando arrancas con tu actividad, eh, yo creo que es, que es un error. Porque si estás eh, desarrollando tu, um, tu negocio online, es probable que en estos momentos, al estar empezando con, con, con esta onda dura, tengas una comunidad muy pequeña. Con lo cual, realmente lo que te va a limitar es tu capacidad a vender un número de unidades cada mes. Uh, y en general, la gente tiene la capacidad de vender de una a tres unidades, aunque estén a, eh, arrancando. Pero, claro, si decides vender um, uh, una solución a un precio muy, muy barato, pues imagínate, una venta a 50 euros no va a resolver absolutamente nada en lo que es el mes. En cambio, si lo que has vendido es un acompañamiento a mil pues, con una sola venta estás más o menos tranquilos. Al principio, yo creo que todos los emprendedores digitales firmarían para uh, vender mil euros al mes. Entonces, um, el tema del precio es un tema pediagudo porque es un Muy tema bien. vivo. Es un tema que va a ir cambiando en función del contexto de cada negocio. No es lo mismo poner los precios cuando lanzas tu negocio que cuando aceleras la captación de clientes o cuando quieres escalar. Ahí hay que tirar de, de otras estrategias. Pero en caso de, de negocios que se lanzan, yo creo que es, eh, um, es interesante afrontar nuestros miedos um, y poner un precio que corresponde al valor que, uh, que, estamos, uh, que, estamos, uh, que estamos realmente aportando. El, el problema que hay es el síndrome del impostor. Como estamos arrancando, pensamos que no tenemos experiencia, entonces pensamos que, es mejor vender barato. Y yo creo que nunca es mejor vender barato, uh, porque realmente vender barato te condena a operar un modelo de mucha rotación, un, mo un modelo de volumen, donde tienes muchos clientes, al tener muchos clientes vas a tener poco tiempo por clientes, vas a tener que correr todo el rato y al final tienes que hacer mucho más para llegar a las mismas metas. Con lo cual para mí es un, es un error empezar a vender barato y, de hecho, si tienes una gama con varias soluciones, mi recomendación cuando te lanzas en el mercado es que empieces tratando de vender la solución más cara. Y puede que no lo logres, pero en este caso tendrás otras opciones para vender cosas más baratas luego. Pero si funciona, desde luego es lo mejor que te puede, te puede pasar.
1: Así que una patada al síndrome del impostor, ¿no? De voy a sacar un, pues un servicio de 1.000 euros y uh -huh. ya está, voy con ello también eso dice mucho Fran de, de lo que te decía un poco al principio del posicionamiento de la marca no si tú vendes un servicio a mil estás hablando de qué es lo que hay dentro de tu servicio eh, de forma distinta que si vendes un servicio a 50 euros ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que uh, en efecto el, el mensaje que envías uh, con, con, con el precio uh, pues así se entiende por el mercado um, y si lo piensas bien Um, vender a un precio cuatro veces superior no es cuatro veces más complicado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Al final el proceso es el mismo, tienes que esperar que alguien muestre interés en, en tus servicios y te diga, oye, ¿por qué no hablamos y a ver cómo me puedes ayudar? Tendrás que realizar un proceso correcto de diagnóstico y de presentación de tu pitch a través de una llamada o de una reunión presencial, me da igual, pero es, es un face to face que tienes que hacer con tu cliente. Y luego tendrás que, uh, obviamente, uh, mostrar seguridad uh, y tranquilidad en el momento de presentar tu solución para que el cliente realmente uh, sienta que está contratando a la persona adecuada para superar a sus uh, a sus, a sus, a sus metas, a sus, a sus desafíos. En cambio, um, encontrarte con cuatro veces más clientes, esto sí que es mucho trabajo. Y, y um, duplicar tus clientes es dos veces más trabajo como mínimo. Y esto te lo garantizo que siempre va a estar uh, 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 ocurriendo. La palanca del precio es una palanca interesante porque no nos obliga a multiplicar acciones e intensidad de las acciones. Es, es tan solo un tema emocional y un tema de estar alineado con lo que, uh, con lo que vendemos. Porque, claro, um, tampoco puedes fijar un precio alto a tu solución si dentro de ti piensas, no, esto no, no vale esto. Cuando vas a tener que vender esta solución, si tú mismo no estás convencido que estás presentando al cliente el mejor precio posible, uh, vas a tener un problema. Entonces, con una audiencia pequeña, insisto, lo único que uh, puedes vender en un mes es de una a tres unidades. No he visto a nadie sin uh -huh. audiencia ser capaz de vender más de a tres clientes. Y los que venden a tres clientes son gente que tienen una red de contacto um, bastante trabajada, son gente que tiene don de gente, son buenos networkers. Uh -huh. Entonces, pues, sin ningún sistema tienen la capacidad de vender cosas, Uh, pero más de tres ventas al mes es, es completamente imposible. Uh, en cambio, entre vender una solución a 50 o vender una solución a 500, no veo muchas diferencias. No, claro. no las hay. Y hasta te diría, entre vender algo a 50 o vender algo a 5,000, hay diferencias, pero tampoco son tan, tan abismales. Con lo cual, prefiero tirar de la palanca del precio. Y aquí la pregunta es, OK, um, ¿qué tengo que poner en mi oferta para vender una solución a mi En vez de preguntarme cuál es el precio a mi solución, yo prefiero darle la vuelta a la tortilla y decir, ¿qué tengo que meter en mi oferta para que el cliente perciba un valor que valga este precio, que es el precio al que quiero operar? ¿Se entiende?
1: Sí, ahí te quiero llevar a qué es un precio justo hablando de esa oferta, ¿no? de qué factores, digamos, de entregabilidad, hay que tener en cuenta a la hora de entregar este servicio más premium, Digas, digamos que vale mil, cinco mil euros.
0: Es una pregunta interesante que tiene una respuesta un poco gallega, porque ¿qué es el precio justo? Bueno, pues es exactamente subjetivo. Si yo te digo, oye, eh, Rocío, ¿cuánto vale un coche o cuánto vale un bolso? Pues tenemos bolsos en tienda de los chinos por dos por, por duros. Y luego tenemos bolsos Louis Vuitton que pueden costar 5,000 euros o más. No tengo ni idea de lo que va a esto, pero vamos, sé que es impagable. Entonces, okay, ¿cuál es el precio justo? El precio justo es el precio por el que el cliente está dispuesto a pagar. Punto. Entonces, claro, entiendes ya de por sí que nos movemos en un mundo de crisis. Aquí yo no hay una regla científica establecida, un algoritmo que ahí decide, pum, 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 me ha analizado, tu precio es este. No, no nos movemos en un tema tan uh, analítico. Entonces, hay varios elementos que uh, contribuyen a lo que es, lo que llamo yo, la fórmula del, del, del precio justo. Y um, en la parte uh, uh, alta de esta fórmula, porque esta fórmula es, es una división, uh -huh. hay dos elementos. Tenemos, primero, la promesa que haces. Y, obviamente, cuanto más golosa es la promesa de tu solución, más alto va a ser el valor percibido. No es lo mismo explicar a la gente pues, uh, te vendo una solución para enseñarte a buscar una cosa en Google que, uh, pues, uh, te explico cómo uh, um, ganarte la vida haciendo SEO en Google. Obviamente, las propuestas ahí tienen un valor percibido muy distinto. Claro. Uh, y um, tenemos que trabajar muy bien lo que es la promesa, porque todas las personas compran una promesa, ¿de acuerdo? Y claro. cuando vas al dentista para blanquearte los dientes, lo que compras, la promesa es belleza, seducción, ¿de acuerdo? Pa para esto vas al dentista. Nadie quiere ir al dentista. Claro, vamos, obviamente. si estamos forzados o vamos porque queremos un algo y este algo es lo que llamo yo la promesa. Es el valor percibido, ¿ok? Uh -huh. Entonces, los dentistas no curan dientes. Eso sí, lo hacen, pero lo que busca la gente que es? Eh, los los, los dentistas, dentistas son creadores de sonrisas. ¿Okay? Es la misma actividad, pero obviamente el foco uh, uh, es algo distinto. Entonces, por un lado, la promesa. Y luego, cuando haces una promesa a alguien, lo primero que se le ocurre en la cabeza es, ok, esto me interesa, pero mm, ¿cuál es la probabilidad uh, para que alcanzar, yo ¿no? uh -huh. alcance esto? Entonces, claro, cualquier promesa de Oye, ¿te interesaría generar 10,000 pavos al mes? Interesante. Pero la pregunta es, OK, ¿qué tengo que hacer? Esto es para mí. Entonces, como puedes ver, ya entramos en estos dos elementos de la promesa y la probabilidad de alcanzar el resultado. Son elementos importantes en el momento de ir tomando una decisión de compra de un servicio, de un producto, uh, de un acompañamiento. Esto es completamente universal lo que estamos, lo que estamos uh, uh, hablando. Y en la parte baja de esta fórmula, eh, tenemos tres factores que restan. Y ahí uh, uno es el riesgo que tienen que asumir las personas. ¿okay? Y um, obviamente, cuando estamos hablando de uh, educación o de inversión, pues siempre existe esta componente del riesgo. De ahí la idea de crear mecanismos en tu oferta como garantías siempre y cuando se pueden hacer. Vas a ir viendo que cuando clavas una garantía, muy buena, tus ventas se disparan. ¿Por qué? Porque claro, el riesgo percibido por, por el cliente eh, eh, se está, eh, eh, está desapareciendo y entonces, pues, ellos toman la decisión de trabajar contigo. Segundo elemento, sobre todo aplicable en el, lo que es el mundo de los servicios y de los acompañamientos, es el tiempo de resultados, uh -huh. ¿ok? Um, y esto aplica también a los productos ahora que lo pienso, porque si te compras unas zapatillas de correr es porque crees que vas a estar a gusto y que vas a mejorar tus récords. ¿Cuánto tiempo a estar llegar al resultado? Pues, pues este concepto de tiempo a resultados siempre ronde rodea en nuestra cabeza. Y luego, el tercer elemento es el esfuerzo. El esfuerzo que tengo que realizar para llegar a buen puerto. Entonces, por un lado, tenemos promesa, y uh, probabilidad de, de, de resultados. Y esto son lo que suelen trabajar los, los marketers. Se centran uh -huh. en estos elementos. Y los que son realmente empresarios piensan más bien en los elementos que restan. El riesgo que puede asumir el cliente, el tiempo de resultado y cuanto más corto, mejor. Y el esfuerzo, uh -huh. y eh, cuanto menos es este esfuerzo, mejor. ¿OK? Entonces, uh -huh. Uh, el precio justo va a depender de estos cinco elementos. De ahí la necesidad de trabajar muy en serio, de forma estratégica, lo que es tu oferta. La oferta no. mínima viable o la oferta irresistible, llámalo como quieres, pero estos elementos son los componentes que tengas que craquear en el diseño uh -huh. de tu solución para encontrar buenos mercados. Y luego, pues, hay otro elemento uh, obvio es eh, a quién te diriges. Y de nuevo, por ejemplo, imagínate si yo trabajo en el mundo de las dietas. De alguna forma, puedo diseñar una dieta específica para chavalas de 18 años. A nivel estratégico me parece un error. Primero porque las chavalas de 18 años normalmente suelen tener buen cuerpo. Claro. Um, um, y además, todo el dinero que tienen lo van a gastar en viajes y en fiestas. Que es lo que corresponde a esta edad o puedo dirigirme a uh, madres uh, de, uh, que acaban de tener uh, su segundo o tercer hijo uh, y que tienen uh, pues 40-45 años y que están trabajando que tienen poco tiempo y ahí enseguida primero va a tener más edades probable que la capacidad de, uh, de poder adquisitivo sea más alta uh, y también la temperatura emocional es más alta. A estas edades sabemos que el, el cuerpo se transforma y obviamente estamos mucho más motivados en, en aportar respuestas a transformaciones que no terminan de gustarnos. El nivel de dolor aquí también impacta en lo que es esta solución. Entonces, como puedes ver, uh, cuando hablamos de precio, hablamos de cosas complejas, y uh, sí. hay que alinear la oferta con el mejor target posible. Nosotros hablamos del cliente 4%. El cliente uh -huh. 4% es estos pocos clientes que producen casi dos tercios de los ingresos de tu negocio. Y siempre existen los clientes 4% en, 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 en todos los negocios. Hace falta buscarlos. Uh, así que si no sabes quiénes son tus clientes 4%, uh, pues son los pocos clientes que generan dos tercios de la facturación de tu negocio. Uh, míralo. Entonces, esta capacidad uh, um, de poder adquisitivo es importante, más aún en un momento macroeconómico en el que la inflación ha vuelto a surgir y está, uh, uh, pues, uh, Está atacando el poder adquisitivo de las personas y de, las, de los hogares más débiles. De ahí, quizás, la idea de tratar de tener una oferta óptima para personas más mayores. Y hablaremos largo y tendido en este podcast de la hegemonía de, de las personas de 50 años. Porque creo que con el cambio de, demográfico que estamos viviendo en Occidente y más aún en España, la pirámide de, de edad... Uh, Literalmente ha cambiado de, de orientación en cuestión de, 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 de 40 años. Um, estamos en una sociedad de, viejos. Bueno te, de viejos. Te sientes
1: identificado, ¿no? lo sé. Sí,
0: soy el más, el más joven de los viejos, pero es que es así. Y creo que cada vez el marketing para mayores um, um, va a cobrar más sentido porque realmente es ahí donde está el dinero en el mercado.
1: Claro. Muy, muy buen concepto ese, Fran. Te quiero llevar otra vez al precio. Es posible, y te quiero plantear esta pregunta, ¿es posible escalar un negocio vendiendo barato y a qué coste?
0: Ok, en este caso um, um, vamos a retomar un poco lo que estaba diciendo antes, que uh -huh. um, tenemos que ajustar nuestra estrategia de precio en función de lo que es el contexto, el momento de nuestro negocio. Entonces, en este caso me estás hablando de un negocio que quiere escalar. Entonces, claro. para clarificar un poco lo que estoy diciendo y las recomendaciones que voy a dar, vamos a decir que este negocio factura 100, 200 y está camino a facturar, digamos, 100,000 al mes. O sea, va camino a facturar un millón. ¿De acuerdo? Uh -huh. En este caso, cuando has llegado a este, a este punto, facturas ya seis cifras al año, tienes algo de infraestructura, tienes algo, tienes una oferta que funciona, conoces tus clientes, ya sabes entregar. Y no son cosas, um, no es un descubrimiento para ti uh, de aportar valor para tus clientes y producir valor. Cuando estás aquí, uh, llega un momento en el que cuando tienes algo que funciona y quieres escalar, um, vas a querer ampliar tu base de clientes. Y para ampliar tu base de clientes, puedes considerar bajar lo que es el ticket de entrada. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, oye, bien todo esto, lo que estoy diciendo, que la gente escuche de forma atenta, porque si estás lanzando tu negocio, esto que te estoy diciendo no es lo que tienes que hacer. Claro. Y te he explicado justo antes lo que hay que hacer. Empezar con la solución más cara. Pero cuando, cuando me hablas de escala, uh
1: -huh. en este
0: caso, uh, um, uh, lo que tienes que ir diseñando es un sistema que permite rápidamente producir una primera transacción y que cuando la gente empieza a consumir tus soluciones, pues, pues, um, se diga, wow, qué bueno es esto, he pagado relativamente poco para llegar a este producto. Um, entonces, si este señor o este, esta empresa ofrece servicios más caros, tiene que ser la hostia. Porque ya lo que he comprado, que es barato, es la hostia. Entonces, si gasto más, uh, la experiencia tiene que ser exquisita y los resultados um, uh, aún más, más potentes. Entonces, Típicamente es lo que estamos haciendo uh, nosotros y, de nuevo, mi negocio tiene 12 años, 13 uh -huh. o no sé cuántos, pero unos cuantos años. Sí. Uh, y tenemos una estructura mínima viable. Seguimos siendo una pequeña empresa, pero tenemos una estructura que muchos otros negocios uh, no tienen. Y, en este caso, lo que estamos haciendo es crear un club. Y uh, para entrar en el club, el Club Strategic Mentor, tan solo necesitas 100 euros. Entonces, es un ticket muy bajo. Todas mis formaciones normalmente valían cuatro citas para arriba. Uh -huh. Entonces, cuando te estoy diciendo que puedes entrar por uh, 100 euros al mes, aquí lo que habilitamos es rebajamos el nivel de flexión y hacemos más fácil la primera experiencia con nosotros. Pero, uh, obviamente, lo que buscamos es tener recurrencia en los pagos, que esto nos viene bien a nosotros para tener mayor previsibilidad sobre la tesorería. Y junto con esto, Uh, cosa que hacemos cuando creamos webinars, lanzamos productos tipo auto, one time mm -hmm. offer, son productos uh, más baratos, son productos sueltos que solo se pagan una vez, que es como un aperitivo, es lo que hace la gente en Granada cuando te invita al aperitivo, te tomas algo y piensan que si te gusta el aperitivo pues te vas a quedar a comer uh, o cenar Uh, en el sitio, no siempre es así, pero en general esta idea del aperitivo es una buena, es una buena idea. Entonces, nosotros lo estamos haciendo porque estamos en una fase de escala. Uh, uh -huh. Obviamente, ojo con seguir consejos no solicitados y no uh, explicados en internet porque uh, lo peor que puede hacer un negocio que lanza es uh, vender estos productos baratos porque retrasas lo que es el impacto que vas a tener. Y al final, el juego de los dinero de, de los negocios perdón, es un juego de gestión óptima del tiempo y de, y de, y de dinero. De o hacerlo. sea, que
1: con copiar, ¿no? Estrategias de otros negocios que están en, en otra etapa, claro.
0: Es que, claro, para copiar tienes que entender los porqués. Y si no te apuntas a lo que es el training del, del señor que estás copiando, es difícil que tengas los porqués. Uh, y yo esto lo, lo veo porque... Lo primero que hago en, 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 en mi trabajo con los mentores, los mentores que tenemos, es explicarles los por qué de las cosas que estamos haciendo o decirles por qué lo que yo hago es incorrecto para ellos. Claro. La gente me observa y dice, ¿qué está haciendo Frank en estos momentos? Esto, pues entonces yo tengo que hacer esto. Pero no entiende que yo estoy aplicando estrategias para un negocio que es que ahora cuando ellos están lanzando su negocio. Y obviamente no va a funcionar. Y además se meten en un lío muy, gron, muy grande porque, eh, Utilizan sistemas complejos que corresponden a las capacidades de, de mí, mi, a mis capacidades ahora. Mis panels mis no son del todo sencillos. ¿Por qué? Porque somos capaces de ejecutar este nivel de complejidad sin demasiados problemas, ¿OK? Entonces, bueno, si sí, copiar es inteligente, pero um, para todos los que estáis lanzando vuestros negocios o te metes en mis trainings y te explico cómo yo lanzaría un negocio hoy en 2023, eh, paso a paso, o si no tenías que copiar lo que lo que he estado haciendo en 2010 cuando lance mi blog, y claro, entre 2010 y 2023 el, 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 el mercado ha cambiado. Algo. Claro, hay un Más mundo eh, pre-COVID y hay un mundo post-COVID, y había un mundo en 2010 en el que nadie estaba entregando contenidos de valor en habla hispana, luego. Han llegado antes del COVID un momento en el que había demasiados contenidos de valor y aportar valor no era suficiente. Luego el COVID ha venido otra vez a, a, a rebarajar un poco todas todo las cartas y a cambiarlo todo. Con lo cual, si sí, entender el por qué se hacen las cosas siempre me parece fundamental.
1: Fran, en esto también de poner precio, retomando un poco la conversación, eh, acecha el síndrome del impostor que, bueno, que empuja un poco a vender los conocimientos baratos y sobre todo alargar este déficit, digamos, durante años? Cómo se lucha, cómo se trabaja esa mentalidad ¿no? de, para derribar a, esta, a este pito grillo que nos dice a lo mejor estás vendiendo muy demasiado caro, no lo vale o esos es pensamientos uh -huh. negativos.
0: Bueno, el síndrome del impostor um, 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 es, es algo que, que nos afecta a todos, ¿de acuerdo? y um, el problema no es en sí uh, sentirse impostor, es cómo vas a reaccionar. Y el problema es cuando te paralizas y dejas de hacer uh, y haces caso básicamente a este síndrome del impostor. Um, entonces, um, ten muy claro que a medida que vas avanzando, pues sabes que surge este personaje en, tu, en, tu, en, tu, en, tus, en tus aventuras. Entonces, pues le vas a hacer menos caso, pero a medida que vas aumentando lo que es uh, uh, el nivel de dificultad de los retos que te das, pues siempre surge el, eh, y esta vez lo voy a lograr. O sea, yo mismo puedo tener síndrome de impostor en los desafíos que yo me autoimpongo de alguna claro. forma. Entonces, um, primero, entender que esto es natural y que esto va a surgir siempre, ¿de acuerdo? Um, Creo que um, este síndrome del impostor es, un, es, un, es una expresión de los miedos y también uh, de, los, de los patrones uh, que hemos consolidado. Um, y Estos patrones vienen de, de la pequeña infancia. Uh, hablo de uh, perfeccionismo, hablo de uh, afán de control. Todo esto está correlacionado en, 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 en este síndrome de, del impostor. Es relativamente fácil de, de, de superar. Primero, no tenemos que esconderlo, porque en general, en psicología, cuando escondes una cosa, la refuerzas. Entonces, tan solo hay que aceptarlo. Uh -huh. Y una buena forma de aceptarlo es decirse que, por ejemplo, una buena táctica, cuando quieres vivir de tus conocimientos y de tu marca personal, es entender que uh, vas a pasar por muchos cambios de identidad y que puedes empezar tu aventura siendo un aprendiz. Yo mismo en 2000, 2010, cuando lancé mi blog, hice una propuesta al mercado, es de contarles mensualmente todo lo que me, me iba a pasar uh, en esta aventura, pero no venía con el, el, la etiqueta de experto. No, no, es soy un aprendiz, estoy aprendiendo esto, lo voy a poner ahí en el blog. Si te gusta, genial. Y si no, pues genial también.
1: Eso no, resta bueno. presión también, ¿no? Voy a. Obviamente,
0: cuando Totalmente. entiendes que puedes empezar siendo un aprendiz y que la gente, va a, a encontrar uh, valor en lo que es la documentación de tu proceso, um, obviamente te sientes mucho mejor. Luego, um, puedes pasar uh, de aprendiz a, con el paso del tiempo, si te especializas, a ser experto. Y ahí vamos a ir hablando de, de lo que son los distintos niveles de, de expertise que hay. En unos segundos um, um, vuelvo a hacerlo. Y luego, en el mundo de los negocios, hay otro tipo de perfil que, que funciona es el facilitador. Y, y el facilitador es uh -huh. alguien que se le da bien las relaciones con las personas, es alguien que uh, menciona los contenidos de terceros y aporta valor, hace curación de contenidos. Este modelo también funciona. Entonces, no tienes que fingir ser experto para poder realmente crear una propuesta digital que funcione. Primer punto. Dos, cuando hablamos de niveles de expertise, es un poco el problema que hay detrás es la comparación y la comparación es odiosa, de nuevo tú, que arrancas tu camino y te comparas a alguien que es yo tengo 50 testacos y casi 25 años de experiencia profesional, 10 claro. años o 15 años en el mundo de la consultoría y 10 como emprendedor, ok eh, seguramente no es tu background entonces ¿por qué te comparas a, a, a mi persona? ¿No? Dices, no tiene sentido para hacer un símil que a mí me gusta, porque soy corredor eh, Piensa en una carrera de 10.000 10, metros o un maratón, si quieres, ¿sabes? Uh -huh. Y obviamente cuando estás corriendo, si levantas la cabeza vas a ver, ostras, tío, hay un montón de personas por delante. Te claro. hundes en la miseria. Y lo que Total. no te es, es date la vuelta. Porque vas a ver que hay más personas detrás muy a menudo, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, se trata de no fingir lo que no eres. Si tú no puedes correr como los más rápidos del mercado y en general, estos más rápidos del mercado um, pues son corredores profesionales de acuerdo um, y yo los los veo en las carreras cuando yo completo el kilómetro 3 ellos están en el 9 están sprint, haciendo el sprint y los cruzo en el camino los veo pero bueno son otros bichos son otros yo me alegro de, de saber que han terminado la carrera en, en, en 25 minutos yo voy a tardar una hora y 10 a lo mejor ¿sabes? claro da igual lo que importa es darte la vuelta y atender y ayudar a los, a los que, puedes, que puedes ayudar que están detrás de ti. Y la buena noticia es que en todos los procesos de aprendizaje, la enorme mayoría de la gente nunca ha leído más de uno o dos libros sobre una temática.
1: Uh -huh.
0: Tú si llevas interesado en una temática tres años, te has formado, has comprado cursos, has leído libros, y eres experto suficiente para empezar a compartir cosas. Claro. ¿Okay? Entonces, uh -huh. si compartes para un perfil de personas que están menos avanzado que tú, si no finges si eres auténtico, todo va a ir bien y vas a encontrar tu hueco en el mercado.
1: Con va lo cual, uh -huh. me parece
0: esencial uh, uh, entender que todos somos imp impostores y no tenemos que fingir para conseguir resultados. Esto es el mensaje que quiero, quiero compartir, que hay otros modelos. Que, uh, que funcionan igual de bien.
1: Claro que sí, se trata también de disfrutar del negocio, no de sufrirlo, ¿no?
0: Yes. Cuando hablamos de precio, y uh, quizás voy a terminar con, con este tema porque quiero uh, hablar de un tema que no ha surgido en esta conversación, es la espiral positiva de los precios altos. Uh
1: -huh. Interesante.
0: Uh, esto es importante. Si tienes una tarifa más bien alta, es probable que no vas a conseguir muchos clientes porque no todos los clientes quieren pagar tu solución a este precio. Pero esto te permite tener más tiempo por cada cliente. Teniendo más tiempo por cada cliente, la probabilidad de que ellos consigan buenos resultados es más alta. Haciendo esto, ellos te van a dar testimonios que van a ser testimonios impactantes. Y estos testimonios te van a ayudar a vender mejor para nuevos clientes. Tenemos una espiral positiva. Uh -huh. ¿Sí? ¿Yes? Donde sí. los precios altos nos permiten tener un mejor negocio. Y el dinero que sacas de tu tarifa premium no es para forarte Es para competir mejor y es para diseñar una experiencia mejor para tus clientes. A eso sirven los precios premium. ¿De acuerdo? Uh -huh. Cuando estás con pesos demasiado bajos, pues básicamente es probable que te mueras de éxito y que tengas muchos clientes. El tiempo que vas a dar por cada cliente es más reducido, con lo cual la tasa de resultados va a ser peor, con lo cual los testimonios van a ser más duros y no van a ser positivos y no vas a tener este beneficio de retroalimentación. Y además, como el margen que sacas de cada, de cada, de cada servicio vendido es más bajo, no puedes competir con publicidad, no puedes contratar a las mejores personas porque no puedes pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pensar muy bien en lo que es vuestro precio, establecer vuestro precio de forma estratégica, diseñar una oferta de forma estratégica para tener el precio justo, eh, pero pensando en que eh, los negocios también son, eh, hay una guerra de dinero en los negocios y necesita recurso para... Uh, atender mejor a tus clientes y tú diseñar un mejor negocio, un negocio que al final no te tiene atrapado en las operaciones. Entonces, cuando hablamos de precio, todos estos elementos están detrás del concepto de precio.
1: Estoy segurísima que muchos empresarios y emprendedores cuando ponen sus precios no tienen en cuenta todo, todo, todo esto que, que nos has contado, Fran. Y ahora, bueno, pues te quiero poner un desafío, que es nuestro desafío de los 60 segundos.
0: Voy a traer un reloj. Okay.
1: Esto es lo que he encontrado, ¿vale? Entonces, muy va bien. a ser rin porque en episodios pasados fui muy, muy benevolente. Y hoy te quiero preguntar por las tres principales razones por las que vender caro es mejor que vender que vender barato. Así que, tiempo.
0: De acuerdo. Bueno, yo creo que el primer elemento, Rocío, es, es el tema de, de la, del posicionamiento de la marca. Uh, y obviamente de, tus precios dicen algo sobre uh, el valor que eres capaz de aportar y la forma en la que quieres uh, tratar a tus clientes. Y, de hecho, esto sería el segundo elemento. Es el tiempo uh, que puedes ofrecer a tus clientes um, um, Pensando en tener tiempo de calidad, puedes pararte un momento y charlar 15 minutos con un cliente sin que esto sea un problema. Y esto tiene que ver con el, con el, uh, el negocio que quieres crear uh, o uh, solamente te centras en, en vender y uh, hay una gran rotación de servicios o hay menos servicios y hay más tiempo de calidad. Y la tercera razón para mí es eh, tu capacidad para competir uh, y en um, um, precios más altos seguramente es más presupuesto para hacer publicidad, es más presupuesto para contratar talento, es más presupuesto para retener talento. Bueno, bueno pero, pero amiga, ahí, ahí tú lo estás haciendo manualmente, o sea.
1: Porque se ha quedado atascado, ha fallado en este momento, pero tiempo, okay. o sea, lo has hecho perfecto. De acuerdo.
0: Vale, más o menos yo creo que he cumplido con, con el rollo. Y la gente puede ver que, que tu medición de tiempo no es muy precisa.
1: Son los fallos de, de, del directo.
0: Mm.
1: Bueno, Fran, pues ahora te quiero llevar a esta parte que me gusta mucho del podcast, que son estos desafíos vitales y esta parte más humana. Hablabas al principio, hablábamos de la hegemonía de los longevos, de cómo ves tú que las personas de 50 años en adelante eh, van a, bueno, pues van a tener un poco un protagonismo ¿no? en esta sociedad que está cambiando. Hace poco Inditex, te pongo un poco en contexto, sacaba Ángela Molina, que es una actriz española, pues que no sé si ronda ya casi los 60 o más, y la ponía como imagen de marca, me pareció muy acertado y viene un poco a colación de lo que tú decías, no son eh, los cincuentones o sesentones los que se van a hacer dueños, digamos, también del mundo digital.
0: Bueno, no es los que se van a hacer, es que ya son dueños de nuestras uh -huh. sociedades, básicamente hay más viejos que jóvenes y es un problema ¿eh? porque todo el sistema está diseñado por eh, una pirámide que es más bien así, donde hay suficientes jóvenes para pagar las cotizaciones del, de los mayores y la jubilación, entonces todo esto desata un tsunami eh, perfecto en el que ahora mismo pues la pirámide es así. A los 50 hasta los 80 está el grueso de la población de Occidente. ¿Okay? Es. Y en uh -huh. España el problema es aún peor porque uh, por, por historia uh, la tasa de natalidad es muy baja. No se hacen suficientes niños en España. Entonces, bueno, uh, esto conecta también con la inmigración. En fin, uh, es, un tema, es un tema realmente uh, interesante este tema. Um, pues sí, yo creo que ha llegado el momento ahora para los, los 50 años ¿no? de, de dominar el mundo. Uh, <risa> y desde luego todas las marcas uh, y ves que estas marcas de gran consumo lo tienen claro y están poniendo sí. el foco hacia este tema. Esto forma para, para nosotros parte también de, de una reflexión mucho más profunda. Es cierto que cada vez vivimos más tiempo y cada vez tenemos que trabajar más tiempo. Seguramente no queremos trabajar de la misma forma. Hay también un, un, una reflexión sobre uh, el tiempo de trabajo uh, y um, reinventar nuestra relación con el trabajo. Esto está en el, en el aire. Uh, y obviamente, uh, uh, a medida que las personas uh, puedan vivir más años en mejor salud, pues uh, podemos imaginar uh, uh, que muchas personas, no solamente del sector salud o del sector Um, uh, ocio esté interesado de atacar a este colectivo um, sino que cuando tienes 60 años pues todavía tienes tiempo para emprender, para rehacer tu vida para hacer la vuelta al mundo en fin, eh, quiero decir eh, no estamos porque eh, de repente tenemos 50 años no estamos ya con un pie en la tumba ni mucho menos, estamos en nuestra segunda vida y creo que esto es un buen concepto creo que todos tenemos derecho a una segunda vida y están los que van a arriesgarse, a diseñarse una segunda segunda vida y los que no. Um, entonces, es una realidad que, uh, que um, cada vez uh, uh, este colectivo tiene mayor protagonismo. Um, y um, bueno, yo animo a todos los que estamos uh, tratando de, de, um, de enseñar cosas a la gente en poner un, un, un especial, una especial atención a este colectivo. Y, desde luego, um, uh, quiero ver muchos más emprendedores digitales de 50 años para arriba porque son estas personas que tienen una experiencia y que han sufrido los go golpes de, de los accidentes de la vida, ¿eh? los han superado. Son estas personas que pueden aportar. Y, desde luego, lo que estamos viendo ahora mismo, para mí, yo sé que mucha gente dice, no, pero este, el mercado ya está sa saturado. No, no tienes ni idea de lo que lo que es esto esto no ha hecho más que empezar y todavía hay muchísimas cosas por aportar y muchísimo espacio uh, en el mundo digital para 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 que las los conocimientos se compartan mejor ¿okay? um, entonces um, pues sí um, pues está bien um, ser joven pero es aún mejor tener 50 años tener dinero y um, poder diseñarte la vida que quieres, Eso poder es. crearte la relación que quieres, poder uh, diseñarte el trabajo que quieres. Esta capacidad creativa, desde luego, es lo mejor que hay en el mundo y yo animo a todas las personas en afrontar estos desafíos. Obviamente, detrás de, de, de estos proyectos, seguramente hay muchas conversaciones difíciles, hay momentos de dudas y de introspección en, en el que te vas a preguntar si has tomado la decisión correcta o no, pero es un camino donde... Uh, lo que vas a aprender sobre ti mismo uh, y la satisfacción que puedes sacar de crear uh, estas cosas en tu vida, uh, pues desde luego es más que recomendable. Mm.
1: Sé que, Frank, también dentro del club hay eh, clientes que tienes que también, bueno, pues rondan, rondan los 50. Entiendo también que estos, este tipo de clientes se identifica contigo y este mensaje que estás dando, pues es parte también de tu marca. Te quiero preguntar un poco por el club, porque sé que hace, bueno, que hace unos días con Juan, que es el responsable de training ¿no? del de club, estáis ideando un onboarding como un, pues eso, una entrada, ¿no? un abordaje de, de los nuevos emprendedores y empresarios que entran, pero además estáis diseñando unos planes de acción para aquellos emprendedores y empresarios que quieren lanzar, acelerar o escalar sus negocios. ¿De qué van estos planes de acción?
0: Ok. Uh, um, es un tema interesante. Uh, básicamente uh, el, el club para nosotros es como un gimnasio y este gimnasio Um, queremos tener a todos los tipos de emprendedores dentro del mismo gim gimnasio. Entonces, queremos tener a emprendedores novatos, a personas que ya llevan dos o tres años con su negocio y personas que llevan más tiempo con su negocio y que quieren ahora escalar eh, mediante eh, canales digitales. Entonces, para gestionar bien eh, esta diversidad de perfiles, lo que hacemos en el proceso de onboarding es analizar el contexto de cada persona que entra. Y lo hacemos de forma individual. Y tenemos unos procesos, unos cuestionarios, una entrevista. En fin, tenemos aquí un proceso montado para uh, uh, identificar en qué momento se encuentra uh, uh, la persona que entra en el club. Y a partir de ahí, uh, somos capaces de ubicar en la hoja de ruta que tienen que seguir las personas para pasar literalmente de 0 euros a 100.000 mil euros al mes. Y no estamos uh -huh. diciendo que esto se va a lograr en 90 días. A lo mejor claro. son 30 años los claro. que necesitamos para hacer este camino. Pero da igual. Aquí hay una serie de hitos y campamentos bases que nosotros hemos identificado. Entonces, les ubicamos. OK, de acuerdo. Tú, ahora, con lo que me has contado, pues, estás mmm, capacitado para escalar montañas de 2,000 a 3,000 metros. Y te vamos a preparar para coronar cimas de 4.000 a 5.000 metros. No vamos al Everest porque no estás para el Everest aún, ¿ok? Entonces, ubicamos la gente uh, en lo que es su hito y le damos un plan de acción completamente ad hoc, con claridad absoluta sobre los pasos que tiene que dar, sobre las competencias que tiene que adquirir, sobre las rutinas que tiene que implementar, sobre las métricas que tiene que conseguir para llegar al próximo campamento base. Uh -huh. Entonces, por eso te hago un simil con el con el trekking o las montañas porque realmente es esto. Es, se trata de ir de una etapa a otra y cuando estás haciendo trekking en montañas, tú sabes que mirar la cima no es lo mejor que puedes hacer. Es mucho mejor bajar la vista, sí. sentarte en el siguiente paso. A veces uh, hay, 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 hay subidas bastante uh, grandes y um, pues es mejor generar momentum no se trata de correr, nadie escala una montaña corriendo todo el rato, ¿de acuerdo? Se trata de realmente tener suficiente momentum, fuerza, para seguir dando el paso siguiente y hacer esta ruta acompañada, porque obviamente emprender es, eh, al igual que el mismo, es eh, son unos caminos en los que es muy fácil perderte um, y es mucho mejor hacer esta ruta acompañada. Básicamente es, es lo que estamos haciendo en el club, entonces el club es como... Su propia hoja de ruta de alguna forma también es el compromiso que hay en ellos, ellos eh, eh, tienen que firmar con nosotros. Cuando entran en el club, hacemos este análisis, pasamos el plan de acción. Y luego no quiero escuchar tres semanas más tarde. Frank, no sé muy bien qué tengo que hacer. Claro. Entonces las excusas se han ido. Hay un plan de acción y ahora tenemos que demostrarnos, cada uno, que somos merecedor de llegar al próximo hito. ¿Cómo? Implementando sistemas, implementando rutinas y básicamente haciendo lo que hay que hacer para conseguir las metas que queremos conseguir. Esto es la idea de los planes de acción, Rocío.
1: No hay excusas entonces. Simplemente hay que seguir caminando y caminando, como dices, sin, sin mirar a la cima, ¿no? Porque al final uh -huh. eso desalienta, así que... Pues nada, Fran, yo creo que este capítulo tengo la sensación de que hemos aportado bastante valor. Ha sido muy interesante saber cómo poner este precio a tu oferta y qué variables tener en cuenta. Así que nada, yo por mi parte ya me despido. Me ha encantado saber qué piensas tú también de los cincuentones, siendo que tú estás dentro de, del rango. Lo llevas bastante bien, ¿eh? Que las canas te Gracias. dan un toque ahí. ¿no?
0: <risa> que todas estas caricias a mí me vienen muy bien. Tú puedes... Eh, eh. Puedes echarme flores tantas veces como quieres, Rocío.
1: Eso es porque haces deporte y porque eres un tipo enérgico. Pues nada, eh, un placer como siempre compartir este espacio contigo.
0: De acuerdo, pues nos vemos en el próximo episodio, Rocío. Chao, chao. Chao. Uh, uno, auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción.